0: Bonjour à toutes et à tous, Sven Winke a fondé l'Ariane Studio à Gand en Belgique en 1996. Connu pour la série des Divinity, le studio s'apprête à sortir, dans moins d'un mois, le 3 août 2023, le plus grand jeu et le plus grand défi de son histoire, Baldur's Gate 3. C'est bon Marius J'ai bon jusqu'ici
1: Ouais, tout bon. Après, il faut préciser que l'Ariane, c'est une histoire un peu compliquée. Jusqu'à 2014, le studio qui comptait une trentaine de personnes s'est spécialisé dans les jeux sortis un peu trop tôt, euh, toujours rushés par leur éditeur. Jusqu'à la sortie de Divinity Original Sin, un RPG old school qui constituait un aboutissement pour le studio et a trouvé un vrai public. DOS 2 a confirmé cet élan en 2017 et avec, l'Ariane a grossi, s'est internationalisé de façon un peu étrange.
0: Étrange, c'est-à-dire
1: Ils ont eu l'idée un peu chelou de créer des studios en Russie, au Québec et au Royaume-Uni pour rallonger la journée de travail. L'idée, c'était de créer des garde-fous contre le crunch, tout en permettant de travailler plus. Vu tous les coups de rush que l'Ariane s'est tapé, c'est plutôt intéressant. Du coup, on va parler de ça avec le patron du studio, mais aussi, évidemment, de Baldur's Gate 3. Le meilleur jeu de l'année dernière et de cette année, merci de XS <rire> Et un truc complètement fou par son ampleur, un jeu très ambitieux, très moderne dans une vieille forme, le RPG en vue ISO.
0: C'est tout à fait objectif, Marius. Tout à fait. Tout à fait. Bon, on va pas vous faire attendre plus longtemps, on a donc eu l'opportunité de discuter pendant une heure avec Sven C'est parti, bonne écoute. Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions. On sait que on est dans la, la, vous êtes dans la dernière ligne droite euh, pour euh, pour sortir Baldur's Gate 3 un peu plus tôt que prévu et ça va être un de nos sujets de, de discussion je précise tout de suite que le spécialiste ici même c'est Marius qui euh, a, a passé un nombre d'heures impressionnant sur l'Early Access moi beaucoup moins mais, euh, mais voilà c'est pour dire que il y aura forcément un déséquilibre dans le nombre de questions de chacun je vais plutôt laisser la, la place au spécialiste, <rire> mais, euh, mais voilà donc on va pouvoir commencer cet, cet entretien
1: euh, bah, moi la première question que je voudrais vous poser c'est d'abord en commençant par vous citer. Euh, vous avez dit « Toute ma vie, j'ai été en retard. J'ai toujours rêvé de faire quelque chose comme ça. » Et là, vous avez annoncé que le jeu euh, qui était censé sortir le 31 août euh, arrivera le 3. Euh, L'Ariane a une histoire assez longue, surtout de, durant les 15 premières années de, de jeux sortis dans la précipitation euh, de façon forcée par des publishers, quelque chose qui avait l'air d'être assez douloureux. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup, maintenant que vous êtes enfin libéré d'un éditeur c'est vous qui précipitez la sortie du jeu. Euh,
2: bah, il y a plusieurs raisons, en fait. Euh, la grande déc décision qu'on a prise, c'était qu'on n'allait pas faire les plateformes en même temps. C'était le grand changement. Euh, initialement, on voulait faire euh, du simship sur PS5, euh, PC euh, et des autres plateformes. Et euh, là, on a décidé, ça va pas aller, on va devoir les séparer de l'un à l'autre. Et alors, du coup, on était avec une version PC qui était mieux avancé, qui était plus, plus près que euh, la versions et alors, du coup euh, ça se met que ça devient possible de le faire. C'est une période très euh, compliquée au niveau de sortie euh, et la compétition pour le temps des joueurs. Euh, on a, je pense, je me rappelle pas, pour être honnête, je pense que ça fait depuis la fin des années 90, qu'on a eu une année où on a eu tellement de grands jeux qui se, se lancent l'un après l'autre, après l'autre. Euh, on a eu Zelda, Diablo 4, euh, Final Fantasy, euh, Starfield, euh, le Cyberpunk, le, le grand DLC qui se font. Il y en a encore quelques-uns que j'oublie et je ne suis pas encore en octobre. Euh, et alors, il y a nous aussi, évidemment. Alors, euh, quand on regardait ça, on regardait la version PC, on s'est dit, ok, ben, si on sort... Le jeu début août, il y a le temps du joueur, ils vont avoir le temps, parce que Baldur's Gate 3, c'est un très grand jeu, euh, avec vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de profondeur, et alors euh, ça nous a permis de le faire euh, comme ça. Et alors du coup, ça nous donne l'option de se focuser euh, d'abord sur la version PC, euh, ça enlève la pression du développement, parce que comme on a maintenant la version PS5 qui vient un peu plus tard, ça nous donne l'opportunité d'après focuser là-dessus, de finaliser tout ce qui doit être finalisé et puis après on va bien voir un peu les autres sessions.
1: Une question qui se pose aussi euh, en rapport avec la, la question de la sortie, c'est la, la, la question du scope du jeu. Pareil, l'Ariane, j'ai l'impression qu'il y a eu toujours eu tendance à faire enfler des projets qui étaient au départ assez modestes et au point que ça devienne des, des jeux énormes. C'est un peu l'histoire de Divinity euh, Original Sin qui était pensé comme un petit jeu d'une dizaine d'heures au départ et ouais. qui, a, qui a dérivé grandement. Euh, Comment, comment là vous avez géré la question du scope de Baldur's Gate Parce que même, même là, euh, dans le trailer du PC Gaming Show, on voyait euh, un des directeurs de, de l'écriture, enfin du world building, qui expliquait que le jeu, que la, que tout, toute la ville était seamless. et il le dit avec une espèce de sourire crispé qui laisse entendre que non seulement c'était pas prévu dans, au départ et, et que ça s'est pas fait sans heure. quoi, que c'était quand même énormément de boulot.
2: Ouais. Ça, ça, ça a été énormément de boulot. Euh, on a toujours été un développeur, quand tu as le triangle de temps, budget, qualité, qui essaie de mettre les qualités, celui-là qui ne bouge pas, ça veut dire que temps et budget doivent bouger. Ici, quand on a commencé au jeu, les ambitions étaient immédiatement grandes. Alors on, euh, ça devait être vraiment un grand RPG parce que c'est Baldur's Gate 3. Il y a des gens qui ont entendu pendant longtemps, longtemps pour ce jeu. Et euh, on voulait faire honneur, on voulait convertir le Player Handbook euh, dans, dans un jeu vidéo, approachable, 5th edition. Euh, on voulait aussi euh, que ça allait être cinématique. Euh, et on voulait surtout euh, qu'il y avait une, une profondeur de, de, de choix et réaction aux conséquences. Choix et conséquences, je pense, c'est comme ça qu'il faut dire. Et alors, euh, ça nécessite évidemment euh, pas mal de développement. Et la façon qu'on l'a fait, on, on, on s'est dit... Quand on sent qu'il y a quelque chose qui manque, on va le mettre dedans, parce qu'on veut, quand tu vas jouer, tu vas jouer un rôle, on ne sait pas quel rôle tu vas jouer, mais on va faire un jeu où tu vas te sentir qu'il y a un Dungeon master qui est toujours là pour mm. te donner une bonne histoire. Et évidemment, c'est énormément de travail, parce qu'on a on a mis pas mal de choses dedans. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 174 heures de cinématique, qui est une scène, si on y réfléchit, mais qui avait besoin, sinon ça ça, ça faisait pas, cette vision, elle n'était pas réalisée comme on le voulait. Alors, du coup, euh, on a dû euh, scale-up pour pouvoir le faire, mais on était ambitieux avec ce jeu. Alors, pour euh, la, euh, le commentaire de Farang euh, sur le, la ville, euh, c'est juste, initialement, la ville, elle, elle exi euh, existait comme des petites poches euh, mm. qui étaient connectées. Et, mais ça ne sentait pas le même jeu qu'on avait donné aux joueurs au début du jeu. On avait act 1, act 2, c'était là, c'était... C'était plutôt comme acte 1 où tout est seamless. Bon, il y a évidemment un moment où tu dois charger, mais c'est quand même assez seamless pendant 20-30 heures. Et ce ça, ça n'était plus le même jeu, tu vois. Tu vois? Alors, euh, c'est à ce moment-là qu'on se dit, bon, ben on doit les connecter. Euh, ce n'est pas vrai que toute la ville est seamless. Il y a un morceau qui va être chargé dans un autre morceau, mais c'est presque seamless. C'est comme un peu le que tu as en acte 1. Euh, je suis sûr que c'était le bon choix parce que c'est vraiment cool. Ça nous a pris plus de temps de le faire, c'est vrai, mais bon, c'était notre choix comme studio parce qu'on veut avoir un, un, un jeu complet euh, à la sortie. Dans le passé, on a eu euh, souvent que nos derniers actes n'étaient pas le meilleur et on a dû sortir des, des éditions définitives après. Ici, si on voulait que l'acte 3, en fait, c'était quelque chose où tu, tu vas rentrer dans la ville, tu veux, tu, tu, tu attends toute, la, tout, toute ton histoire, tous les NPC, ils en parlent tout le temps. On voulait que tu voyais les conséquences de toutes les actions que tu as fait au début du jeu à la fin. On voyait vraiment que tu pouvais dire, bon, j'ai joué ce rôle-là, c'était, à la fin du jeu, ça m'a, ça, ça réagit sur le fait que moi, j'ai joué ce rôle-là. J'arrive là comme soit celui-là qui va être le, le dictateur ou celui-là qui va sauver la ville. Et ça, ça, ça nécessitait pas mal de développement, c'est correct.
1: Du coup, c'est quoi, la, si la variable, c'est pas la qualité, euh, c'est, c'est le temps qui, c'est ouais. ça.
2: Ça nous a pris euh, six ans. On a été fait enfin, hier, c'était 1000 jours en early access. Euh, <rire> alors c'était n'était pas prévu. Il euh, faut aussi dire quand on regarde le temps parce que euh, on a évidemment eu oui, on a Covid, mm. euh, on a eu on avait un studio en Russie qu'on a dû fermer les premières semaines de de de, de, de la guerre. Euh, ça ça nous a affecté aussi évidemment. C est, c est, ce n'est pas des choses qui sont si évidentes que ça.
1: Ça justement, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le tout le pipeline qui a été mis en place chez l'Ariane euh, avec l'internationalisation du studio oui. euh, les raisons euh, de, de cette extension et euh, les, comment, comment ça s'est fait euh, est-ce qu'il est qu y a eu des difficultés de mise en place, notamment bah, la question ukrainienne euh, oui. qui a surgi et, euh, nous expliquer un peu comment, ça, comment vous fonctionnez avec ces journées de 17h
2: euh, on avait déjà fait ça pour DOS2 ouais. DOS2 a été fait en, en deux ans et un peu euh, grâce à, à ce système qui était en place. Euh, L'idée de base est assez simple. On euh, en fait des grands jeux. Si les gens ils peuvent continuer à travailler pendant que nous, dort ici, euh, au Ouest, euh, on va avoir euh, plus de développement qui peut être fait sur euh, moins de temps. Évidemment, ce n'est pas si évident que ça, parce qu'il y a des, des, des choses de, de, de système de communication, des processus de communication qui doivent être mis en place. On a appris que ça marche bien pour certains trucs, ça marche pas du tout pour des autres trucs. On a dû s'adapter là-dedans. Par on...
1: exemple, c'est quoi où, où ça coince? Euh... Ben, par exemple, si
2: tu fais, euh, un character art, travailler mm. sur un modèle, ça, c'est quelque chose qui est très personnel vers l'artiste. Tu vas pas le transmettre d'aller de de, 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 studio en studio avec le soleil. Mais ce qui marche bien, par exemple, c'est QA, où tu mm. peux commencer les le jeux qu'on fait, ils sont plus que 100 heures. Ça dit 100 heures, mm. s'il y a un testeur normal, il va y mettre trois semaines au moins pour y passer. Alors, si tu le fais que ça peut se faire tester 24 heures, tu peux le faire dans une semaine. Évidemment, tu vois bien que la qualité du jeu, ça fait une très grande importance. Le plus vite que les programmeurs, les scripteurs ont le feedback, ce qui n'est pas bon dans le jeu, le plus vite ils peuvent le corriger. Plus d'itérations que tu peux faire, mieux que la qualité de la jeu va être. Ce qui est nécessaire pour un jeu si grand que, que le nôtre, parce que parce 3, je pense que la plupart des gens, euh, ils vont passer un, un, un mois full-time il faut, faut y arriver à la fin, s'ils vont jouer. Alors, c'est un jeu que tu vas jouer pendant longtemps. Si on ferait ça, que on, on pouvait ça nous prendrait un mois pour faire le test, ça prendrait un peu trop longtemps. Euh, alors, on a installé ça. Alors, ça, ça c'est un exemple de, de, de un, un processus qui marche bien, comme tu le passes de studio à studio. L'autre euh, chose que tu as avec les plusieurs studios, c'est que tu as le recrutement de talent. On a un, un studio très divers, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, nationalité qui travaille dedans ça se monte en jeu on a fait un monde donjon et dragon qui est très divers aussi alors quand tu les deux choses ensemble tu vas le voir tu vas voir ah oh, ça 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 ça, ça, ça pas été fait en Belgique ça <rire> c'est sûr <rire> euh, tu tu vas le voir quand tu vas jouer le jeu alors euh, c'est c'est un désavantage et, et puis tu as euh, simplement euh, euh, T'as as des challenges dedans, de communication, évidemment, des choses qui n'ont pas été transmises dans une autre time zone, là tu as les, les difficultés. Euh, pour répondre à ta question de l'Ukraine, euh, bon, bah, quand ça s'est arrivé, on a, on a immédiatement dit on va fermer le studio. On a délocalisé presque tout le monde qui était dans le studio. Euh, ils, ont été, ils ont déménagé dans les autres studios, mais évidemment ça pour eux et leur famille c'était un, un grand upset. Alors, on a. Oui, c'était pas une période facile. Euh... Mais bon, ça, ça a réussi. Je suis content parce que il y a des gens qui ont pris des risques aussi pour s'échapper à ce moment-là. Euh... Alors, c'était. Yeah, c'était pas... pas prévu, évidemment.
1: Oui, parce que c'est des équipes russes qui étaient dans le studio de Saint-Pétersbourg. C'est pas des. Oui, ouais, c'est ça.
2: Bah, des équipes russes, mais aussi, on avait pas mal de gens ukrainiens dans notre équipe non plus. D'accord. C'était. Bah, des... Vous savez, les gens, ils étaient. Ils sont tous jeunes dans notre équipe, alors ils allaient tous devoir aller en armée. Mmh. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont été convoqués après, quand ils sont partis, alors c'était important qu'ils étaient partis.
1: OK. Et euh, le développement, ça s'est fait d'un coup ou pas, l'extension le, le, entre Saint-Pétersbourg Il y a d'abord eu Saint-Pétersbourg, Québec, Dublin, c'est ça Oui, c'est après... Et après, Kuala Lumpur et Barcelone. Et les, les problèmes. Et Angleterre. Ouais. Et les problèmes sont les mêmes d'un endroit à un autre ou euh...
2: ouais, Il y a des différences culturelles euh, aussi. Faut, si tu as euh, Est et Ouest, euh, ce ne sont pas les mêmes cultures dans lesquelles les gens sont nés. Alors, euh, euh, dans un pays, quand on dit non, ce n'est pas le même nom que dans un autre pays. Mmh. Euh, alors, tu dois, tu dois apprendre à gérer. Mais ça, c des, c je pense que ce sont des choses classiques qui sont en plus enrichantes. Pas vraiment. Tu, je pense que on en a déjà fait plusieurs maintenant des studios. Je pense que ça prend toujours quelques temps avant que le studio ait complètement intégré. Les derniers deux studios, c'était des acquisitions. C'était des studios qu'on a achetés. Alors, mais à la fin, on trouve, on trouve toujours un équilibre où les gens qui sont dans, dans, dans le, comment je dois pas appeler ça, un écosystème pour utiliser un cliché, qui, qui se trouve le chemin dedans. On a une autre façon de faire les choses. Les gens, ils sont pas l'habitude qu que dans le triangle qualité et budget, c'est toujours qualité. C'est quelque chose que c'est, on a la réputation d'être très itératif. Ça veut dire qu'on refait les choses beaucoup. Euh, faut le, faut vouloir le faire. Euh, ça doit être, euh, c'est pas pour tout le monde, mais euh, c'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'on veut à la fin du, 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 du chemin que tu as un jeu qui, qui, qui vraiment te respecte comme joueur.
1: Ça, justement, c'est présenté comme une des philosophies de l'Ariane, ce, ce principe d'itération. Est-ce que, est, est que vous parvenez à le faire de la même façon aujourd'hui qu'hier C'est peut-être plus facile de demander à son collègue de bureau à Gans, euh, avec qui on passe beaucoup d'heures, d'oublier son travail et de dire « Allez, on reprend tout à zéro », que de demander à une équipe qui est à Kuala Lumpur, qui vous a peut-être jamais, jamais vu ou très peu, de dire bah, « Finalement, on va tout écraser est ». Est-ce que, est -ce que cette culture-là, même si dans le principe, on peut être OK, ça passe aussi bien euh, dans la pratique
2: on a on a appris à décentraliser décentraliser euh, alors dans, dans dans la philosophie ultime euh, c'est c'est comme un, un cloud de de, de, de des, des agents individuels qui qui travaillent dans un jeu euh, et on s'est organisé comme ça aussi et alors ça marche de mieux en mieux on se connaisse aussi on, on voyage beaucoup c'est pas qu'un studio c'est un élément des autres studios il y a beaucoup de cross mingling et de, des gens qui vont pour euh, transférer de l'information et de la connaissance, de l'expérience. Il y a beaucoup de gens du studio qui vont travailler dans les autres studios, euh, pour, comme ça, ça ça reste un, un, une équipe. Il y a des gens, définitivement des gens qui viennent des de productions AAA, ont du mal avec. Parce que là, c'est vraiment, c'est plutôt une mentalité usine. Euh, allez, je peux pas le dire comme ça, mais c'est euh, plus organisé, façon, ah voilà, tu as X temps, tu peux travailler X temps là-dessus pendant que chez nous c'est plutôt ah ben, on va faire ça, en fait c'est l'expérience qu'on cherche, c'est ça ah, ça ne marche pas vraiment, il faut peut-être qu'on change ça, ça, on a essayé plusieurs fois, ça ne marche pas, mieux d'abandonner on a appris si tu as essayé X temps et que ça ne marche pas, c'est probablement qu'on avait la mauvaise idée pour commencer mais en même temps, tu as aussi euh, on, on les envoie et puis ils reviennent avec quelque chose d'autre que tu as demandé c'est fantastique euh, ça marche mieux, on a plus ces histoires-là qu'on a des choses qu'on doit refaire mais c'est une façon de, 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 de penser, de développement. Il n'y pas, pas, a pas tellement de, de, de boîtes qui le font, alors c'est le fait que c'est tellement dans la philosophie de la boîte, il faut s'adapter. Euh, mais une fois que tu l'as, j'ai plein des exemples en, en BG3 qui sont fantastiques, où ça a été fait. Euh, un des exemples que je suis en train de faire, maintenant avec, je fais des tours de presse, en train de démontrer le jeu. Il y a dans une certaine situation, euh, c'est possible d'être tournée en, en du fromage. Elle pourrait être transformée le dans, polymorphée dans du fromage. Et puis, tu peux contrôler le fromage et tu navigues dans le monde comme Pac-Man. C'est fantastique. Et le truc, c'est que tu vas, tu vas l'accepter, tu vas dire, mais c'est... Oui, évidemment, j'ai été transformé en fromage. C'est ce qui devait se passer ici. Et dans la même situation tu peux avoir, euh, tu, tu peux être téléporté à Childs, qui est le monde de Jurassic Park en donjo Donjons et Dragon. Et c'est insane. Et tu te dis mais d'où ce que ça vient? Ben, C'était cette équipe-là qui travaillait là-dessus, qui avait eu X temps pour travailler sur cette situation, qui a complètement commencé à déconner, mm -hmm. en fait quelque chose de très beau, bien euh, euh, interwoven avec le reste de l'histoire. Et comme joueur, quand tu le découvres, tu dis mais bah, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Et tu continues <rire> à dire c'est pas vrai et c'est fantastique. Tu vois, alors, et puis, les autres, ils ont sauté dessus, ils ont dit, ah, ça, c'est cool, ça revient, on va faire ça, ça et ça, et puis, ils l'ont enrichi, et c'est ce qui rend le jeu tellement spécial. On avait déjà ça dans nos, nos, nos précédents jeux aussi, mais c'est ce qu'on cherche, c'est la philosophie, là en place pour trouver ces moments-là. Et puis, le, beaucoup d'itérations, c'est alors de faire comment est-ce qu'on fait que toutes ces choses-là, ils marchent ensemble dans une vision, dans une direction claire et nette, que, que le joueur, il... il il a un bon sens de, de ce qu'il doit faire, mais il sait, je vais explorer et je vais être surpris à chaque part. Et C'est ce qu'on cherche dans, dans, dans ce qu'on fait, parce que quand tu es à la table avec un, un Dungeon Master, c'est exactement ce qui va se passer aussi. Ouais. Ouais.
1: Et tout, toute cette, euh, tout ce pipeline-là qui a été mis en place au départ, c'était pour éviter le crunch, c'est ça
2: C'était une des raisons. L'autre raison, c'était le recrutement. Ouais. Euh, parce que euh, on est en Belgique, alors ce n'est pas si évident de trouver des développeurs avec beaucoup d'expérience par ici. Euh, c'était aussi pour mettre le, le 24 heures en place, simplement parce que même si tu fais des crunchs, tu vas pas travailler 24 heures sur 24 heures. Alors, euh, mais c'était la raison principale.
1: Et finalement, vous avez réussi à tenir un, un zéro crunch, ou en tout cas à limiter
2: Définitivement limité. Quand tu compares dans, dans les productions avant, on a certains limité. On a eu nos accidents. Il y, a de, il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Alors, à un certain moment, du, du temps sur plus, c'est la seule chose qui reste euh, pour faire. Mais quand tu regardes euh, les statistiques, c'est vraiment, vraiment, vraiment limité comparé à les anciennes euh, périodes. C'est souvent, maintenant aussi, maintenant, on, on est à la fin. on a. C'est sûr qu'on fait euh, du extra time. Mais on a souvent qu'on passe quelque chose à Québec. Et puis, on sait que ça a déjà à quel, que ça a été testé. Quand on arrive le matin, que c'est là, tu sais ce qui est le problème, ou tu sais que ça a été résout. La, la feature a été implémentée. Alors, euh, ça, on l'avait déjà avec DOS2. C'est vraiment un, un, un luxe une fois que le système commence à marcher.
1: Une question sur le, le, le système d'itération aussi. Est-ce que le fait que vous soyez en Early Access si longtemps, il y a aussi une forme de garde-fou pour éviter de tout reprendre Enfin, au moins éviter la tentation de reprendre le début du jeu de zéro euh, parce qu'il y a eu une idée super ou pas du tout
2: bah, On a toujours l'intention, quand on commence, de refaire le début.
1: Mmh.
2: Euh, parce que c'est qu'à la fin de ta production, tu sais comment tu dois faire ton début. Mmh. Mais si tu fais pas un début pour commencer, tu pas de début. Alors, tu es obligé de faire un début et tu sais que tu vas le refaire. Et ici, on l'a refait notre début. Et je pense qu'il est beaucoup mieux, notre début. Euh, tu vas bien voir que ça va sortir. Euh, mais... C est, c est, c est, je pense que c'est quelque chose de nécessaire parce que tu développes ton, tes outils, ton langage de, avec lesquels tu communiques avec le jeu pendant ton développement. Et on dit ça, nous on va en Early Access pour un, euh, intégrer la communauté dans le jeu. On veut avoir le feedback. Ils nous ont corrigé à plusieurs pas. Parfois on pensait qu'on savait mieux d'eux, ils nous ont remis sur le, 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 le bon chemin. Parfois, parfois ils avaient tort, ils disaient une chose et on voyait dans les analytiques qu'en fait ils faisaient l'autre chose. Alors euh, là on, a, on dit on va garder ça parce qu'on sait ce qu'ils veulent même s'ils disent l'opposé.
1: C'est quoi par exemple ce genre de...
2: Bah c'est des choses de balance. Hein. Ils disent oh c'est trop facile c'est trop dur. Parfois aussi c'est des choses que euh, des gens qui, qui, qui ils râlent sur une chose mais en fait c'est un problème ailleurs tu vois et ça tout ça derrière c'est fantastique euh, tu, tu tu découvres tellement de ton jeu avec une grande communauté de joueurs euh, qui sont involved parce qu'ils ont acheté le jeu et ils te donnent du feedback et euh, on a bien appris ça avec euh, le premier original scene et depuis là on a on a commencé à le faire de les, de de les écouter euh, ils apprécient aussi euh, le fait qu'on écoute euh, de pas, pas toujours écouter parce que parfois ça ça ne marche pas mais de certainement, si on a tout le monde qui nous dit euh, de changer. Euh, parce que si on ne change pas et on voit qu'il y a un problème, euh, ça va être un problème à la fin.
1: C'est facile de, de dire non aux joueurs Non. Dire non euh, aux attentes. Je ne sais pas l'exemple qui me vient en tête, c'est le, le niveau maximum qu'on peut atteindre dans Baldur. Je crois qu'au début, il était capé à 10. Oui. Et finalement, ce sera autour de 12. Oui. c'est une façon de céder aux attentes des joueurs ou c'est euh... non le jeu a aussi... besoin. Ouais. Mmh. Euh,
2: c'est parce que la taille du jeu, il y a un certain cadence, un certain rythme dans lequel tu dois niveler. Euh, quand on a commencé à faire le jeu, j'avais très peur euh, qu'il y avait que dix nouveaux parce que je dis ouais oh, euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est pas ce que les gens ils ont l'habitude maintenant. Aujourd'hui c'est vraiment ding 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 ding, c'est comme Crazy Frog quand <rire> ça vient au niveau de de leveling. Niveau quel euh... <rire> Ouais ouais. Euh, c'est Maintenant, c'est euh, le faire si lent, mais ça a marché. Quoi. Alors, c'était pas grave. Mais le jeu en avait besoin quand même un peu plus que dix. Euh, sinon, ça n'aurait pas marché. Alors, euh, en plus, euh, niveau, euh, au plus haut niveau, tu as quelques cool sorts qui, qui, qui viennent dans ton répertoire avec quelques qui peut faire des de, de cool conneries. Euh, alors, <rire> <rire>
1: Je vois là.
0: Comment, pour revenir au, au, au tout début, comment est-ce que vous avez réussi à décrocher la licence Baldur's Gate. Et pour euh, avoir peut-être un peu plus de contexte, on... moi je suis très très curieux de savoir ça ressemblait à quoi ce que vous aviez en main euh, quand vous allez voir euh, Wizard of the Coast ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais euh, quel document on veut faire Baldur's Gate 3 Vous aviez quoi Vous aviez un concept art, vous aviez euh, trois feuilles de script ou vous aviez déjà une bible euh, qui décrivait euh, tout le jeu ou en tout cas votre ambition. Ça ressemblait à quoi Qu'est-ce que vous aviez en main au moment de, au moment de
2: décrocher ça, en fait
1: et, et vous l'avez fait quand Est-ce que c'est après la sortie de, de, de DOS 2 ou est-ce que c'est pendant non. le développement
2: Non, c'est la plus dingue. Okay. Ben, L'histoire commence après, après DOS 1. En DOS 1, j'ai laissé et je vais les voir. et Je leur dis, vous devriez nous donner la licence. On a, voici ce qu'on a fait, c'est DOS 1. C'est le plus proche qui a. On peut casser des de trucs, euh, je ne sais pas comment il faut dire, mais euh, c'est le plus proche qu'il y a en, en ce que vous avez fait. Mmh. Euh, et si vous voulez faire un, un Ballers Gate 3, c'est sur notre système qu'il faut le faire, ça va, ça va bien marcher. Et on ne les a plus entendus. <rire> le pitch était raté. Euh, sauf que en 2017, pendant qu'on est en train de finaliser DOS 2, il, il me téléphone et il dit, est-ce que tu veux venir à Seattle et j'ai euh, été à Seattle, c'était dans un bar euh, assez louche. Et ils m'ont donné un, des feuilles A3 imprimées. Et je regardais, et c'était tout mon concept que je leur avais expliqué, il y avait quelques années plus tôt plus euh, avant. Pour Balzgate 3, ils disent, voilà, on va le pitcher au board, est-ce que tu es game Je dis, bah ben, oui. <rire> et, alors... Euh, ça s'est fait, non, je, je me trompe, de, ça c'était fin 2016. Et puis, on a fait un deal, on devait, euh, comme ça va, dans, avec les grandes corporations, euh, le, le pitch initial, ce qui était un document de design de cinquantaine de pages, devait être écrit euh, la semaine avant la sortie de DOS2. Euh, <rire> alors... <Ouais. rire> <Ouh>, oui. <rire> Et alors, en fait, ce qu'on a fait, on était, parce que mes écrivains, ils étaient ici, euh, et on a été euh, écrire dans, un, dans une chambre d'hôtel. Euh, pendant quelques jours, on s'est enfermés, et on a dit, voilà, on va faire un writer's zoom, on va écrire ce concept, ouais, c'était quelque chose d'autre que dos ce deux, et on va voir ce qu'ils en sortent, qu'est-ce qu'ils en pensent, au moins on l'a envoyé. Mm. Ouais. Alors, après, ils ont dit, eh bien, je pense que vous devez encore y travailler dessus. Je eh ouais, je pense aussi. <rire> Ils nous ont donné plus de temps, et puis on est, à ce moment-là, Dozeux était sorti, alors on avait, on était plus frais dans notre, dans nos esprits, alors on est retourné à Seattle, et puis on a écrit là-bas, de retour, dans un hôtel, euh, le concept qui est venu PG3, en fait. Euh, on avait déjà pas mal d'idées en tête, mais euh, là, on les a convaincus, on a rencontré l'équipe, il y avait un bon clic entre les deux, euh, beaucoup de confiance, en fait, je dois dire. Et ça a toujours été comme ça. On a toujours eu leur confiance. Ils nous ont laissé assez tranquilles. Euh, ils ont changé euh, des choses si on demandait. Euh, on demandait. Il y a eu des sorties du livre de, de Send de, de, de into Avernus. Ça, ça allait bien avec ce qu'on était en train de faire. Alors, il y avait un bon match. Euh, même au niveau du système, qu'on disait ben, ça, ça ça marche pas très bien. On voudrait bien changer comme ça. Et puis, ils ont repris Unearth arcana pour voir si ça marchait Et comme ça. Il y a un bon truc et ce qui est sorti je trouve que c'est ouais, vraiment un, un truc cool
1: et, et de votre côté pourquoi avoir choisi Baldur enfin choisi pourquoi avoir demandé Baldur's Gate euh, plutôt que Ultima par exemple
2: <rire> quelqu'un a fait sa recherche <rire> euh, figure-toi non je peux pas en parler euh, euh, bah, so Baldur's Gate quand, parce que, je rappelle l'histoire que je vous viens de raconter, c'était, on a fait la licence de Baldur's Gate 3 avant que DOS 2 est sorti. On n'avait aucune idée si DOS 2 allait avoir du succès. Et pour l'arène, c'était important si on voulait faire de la croissance, pour pouvoir faire le jeu qu'on veut faire, euh, dans le futur, qu'on avait, euh, quelque chose qui était plus grand que DOS allait être, que Dose 1 DOS 2. Et alors, il y avait quelques opportunités. Et Baldur's Gate, sortait immédiatement hors du, 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 du paquet parce que c'était une licence pour laquelle j'aurais énormément de motivation dans l'équipe parce qu'ils jouent presque tous Donjons et Dragons. Alors, c'était très facile. Euh, le moment que je l'ai annoncé ici, il y en a qui sont presque tombés dans les pommes. Euh, et c'était aussi très facile. Euh, euh, avec DOS euh, une des choses qu'on avait appris c'est assez important d'avoir un monde que tu ne dois pas commencer à inventer tout. Mmh. C'était beaucoup de boulot. Quand tu fais un jeu de 100 heures, c'est quand même pas mal du boulot et alors euh, l'idée d'avoir quelque chose qui était déjà là sur lequel on pouvait se baser était très attra attractif. alors on a très je dois dire presque sans trop réfléchir on a roulé là dedans tu vois parce qu'il y avait l'équipe était game pour faire un donjon et un dragon pour faire van Sgate 3 ils étaient fans ils ont là-dessus il euh, y avait un au niveau de design on ne devait pas réinventer le, la roue alors, en fait, on avait, la base de tous les roues était là, c'était Donjon Dragon, 40 ans de Donjon Dragon dans lequel on pouvait taper. On avait, un, une équipe, un Wizards qui était vraiment ouvert d'esprit, qui écoutait nos idées, qui nous allait nous laisser faire ce qu'on voulait faire, euh, Ce qui n'est pas nécessairement la, la même avec des autres licences qu'on aurait pu faire. Euh, alors, euh, tout ça ensemble, ça nous donnait le bon mix pour le faire. Ce moment-là, évidemment, personne n'avait pensé que ça allait prendre 6 ans. On pensait mmh. tous que ça allait prendre 3-4 ans, mmh. max. Euh, mais jamais 6 ans. Mais bon, il y, y a eu les choses qui se sont passées. Et, euh, mais je dois dire, pendant tout ce temps-là, parce que j'entends et j'ai je lu beaucoup de choses sur Wizards, euh, ils ont été vraiment, avec nous, ils ont été nickel.
1: Mmh. Je, je voudrais rebondir sur cette histoire de, bah de pas de l'or préexistant, mais de, de tout un ensemble de règles qui, qui est déjà posée. Euh, dans quelle mesure c'est facile de naviguer sur euh, cette cinquième édition de Donjons et Dragons Parce qu'on a un manuel de 322 pages, ouais, c'est un petit <rire> peu détaillé. Ouais. Et Sauf que quand on joue à un jeu vidéo, on n'a pas envie de se fader 322 pages de, de tutoriel. Et ouais. Du coup, comment, comment vous, vous avez travaillé l'onboarding dans le jeu, la façon d'arriver dedans et de comprendre les règles sans avoir à les. Enfin, tout expliquer sans avoir à rendre le truc trop compliqué et, euh, et comment on gère aussi l'early access, où, où j'imagine, ou en tout cas du point de vue joueur, on a, on a vu le système se complexifier. Mais le danger, c'est captivant quand on joue déjà au jeu, mais le danger, c'est que ça devienne une forêt si dense que le nouveau joueur, il soit complètement paumé et qu'il ne qu trouve oui. pas ses petits, quoi. Comment vous. C'est quoi l'équilibre
2: bah, Le principe de base, uh, uh, easy to learn, hard to master. Euh, une boule de feu et une boule de feu. Elle fait du dommage de feu. Maintenant, il y a plein de façons que tu peux augmenter ce que tu vas faire. Et ça, c'est ce que tu vas apprendre pendant que tu es en train de jouer. Euh, un des trucs qu'on a fait, c'est qu'on laisse l'IA te montrer euh, ce qui est possible dans le jeu. Tu vois, tu as l'intelligence artificielle qui commence à faire des choses et tu dis, oh, waouh, c'est possible ça. Ah, mais je, dois, je dois essayer ça aussi. Et ça, ça marche assez bien. On a aussi euh, investi énormément dans, dans l'User Interface, on va faire notre Panel from Hell bientôt, dans, dans quelques journées, je ne sais pas quand ça va sortir euh, le podcast, mais euh, là vous allez voir que le jeu a encore évolué très fort depuis ce qu'il y dans Patch 9, en termes de, de UX, en termes de UI, on a appris énormément de choses, sur le, on a appris énormément sur les concepts que les gens ne comprenaient pas, euh, mm -hmm. avec le Early Access, et on a eu travaillé très fort pour essayer de, de les rendre compréhensibles.
1: C'est quoi, par exemple, les points les plus compliqués C'est quelque chose comme la concentration oh, de... C'est
2: facile. Hein, au, au début, tu demandes euh, « c'est quoi « advantage »?» Alors, tu as toutes les théories du monde, euh, sauf la bonne. Euh, euh, « C'est quoi « armor class »?» Encore une fois, toutes les théories du monde. Et puis, ils commencent à dire « ah non, ce n'était pas « advantage » ça ». Euh, ça c'était encore plein et puis si tu demandes saving throw c'est complètement perdu. Alors euh, ça c'était les, les, les trois concepts qui sont assez importants au fond du jeu. Et, euh, mais ici je pense que maintenant quand on voit avec les joueurs, en tout cas on a beaucoup de playtesters avec qui on est en train de tester aussi le jeu, tu vois que ça marche euh, et même assez facile. Euh, alors je pense que l'équipe de, de, de ça chez nous ça s'appelle les system designers. Euh, qui sont responsables pour ça, ils ont fait un énorme boulot euh, pour rendre euh, plus que, c'est quoi, plus que 600 euh, sorts et actions euh, non c'est quelque chose que les gens ils comprennent. Une des choses qui est, parce que tout le monde parle toujours de la complexité du de, de player handbook mais ce que les gens ils oublient là-dedans quand ils, euh, ils disent ça, c'est que c'est la base de presque tous les jeux vidéo modèle le système même on, on a déjà dans nous il y a un On langage qu'on connaît déjà.
1: Un langage qu connaît déjà oui.
2: ouais, exactement. Alors, Le truc, c'est de trouver comment est-ce que je te dis, voilà, ça c'est ce que tu sais, mais dans ce monde-ci, tu peux faire encore ça et ça avec. Et puis euh, en, en le montrant, ce que l'intelligence artificielle fait, et en euh, ne pas exigeant de joueur qui comprend tout pour pouvoir le jouer, tu vois qu'il se retrouve assez facilement, et puis il, au fur et à mesure, ils apprennent assez vite. Et je dois dire, maintenant, avec le long boarding, on va voir. Pour nous, c'était assez excitant. On va voir si ça va marcher, mais on est assez confiant que ça marche bien.
1: J'étais curieux de vous entendre aussi sur, euh, sur la question de l'équilibre entre le savoir-faire de l'Ariane et la peur de, de se répéter, de refaire la même chose. Il y a presque une blague au début, enfin en tout cas dans la, dans la version en early, avec ouais. le début sur la plage, qui est quand même quelque chose qu'on a déjà vu.
2: Ouais, bah, tous les jeux qu'on va faire vont de commencer sur la plage. <rire>
1: <rire> euh, comment, comment vous gérez cet équilibre entre... Le fait d'apporter des choses que, vous... enfin, que les joueurs connaissent, que les joueurs fidèles de l'Ariane connaissent, euh, réutiliser des systèmes que vous maîtrisez parfaitement, et l'envie de grossir et de ne pas vous répéter. De... Là, le défi, c'était quoi C'était juste de faire un. Enfin, juste entre guillemets, hein, euh, mais de faire un, un... Le, le, le RPG classique ultime où, euh...
2: Bah, euh, La vision était simple. Hein. On, on prend la liberté de DOS 2, on le met en Donjon et Dragon et on le fait de façon cinématique. Et, et en fait plus de choix et de conséquences. Ça, c'est, si tu veux, en un nutshell, la façon que nous, on communique en interne sur le jeu. C'est important de pouvoir le faire, sinon, si mmh. tu ne pas le faire, tu vas pas avoir la vision qui va rester Non. En exécution, c'est un peu plus compliqué que ça. On a toujours dû rigoler. En interne, on était frustrés parfois aussi quand les gens ils disaient « Oh, c'est DOS 2 ». Parce que nous, on savait ce qu'on avait changé presque tout. Sauf qu'on a commencé avec le moteur DOS 2. Ce serait dingue de ne pas commencer avec le moteur DOS 2 alors que tu voyais des choses qui étaient ressemblantes. Mais si tu regardes le jeu maintenant, Miles, nice, away. Ouais. tu touches à DG3 aujourd'hui, tu, tu tu dois être de vraiment mauvaise foi, <rire> si tu veux le dire. C'est un jeu cinématique avec son système de combat qui est Donjons et Dragons, c'est beau, euh, c'est une histoire très euh, différente. Tu peux jouer avec tes copains, comme dans ce eux, c'est vrai, tu as la même chose, mais c'est tout à fait un autre jeu. ça ah, du tour, tu partout, c'est la même chose aussi, mais bon. Ça, ça veut dire qu'on a la même chose que XCOM ou de Into the Breach <rire> ou je ne sais pas. Ouais.
1: Dans quelle mesure, on a l'impression, enfin, encore une fois, on n'a qu'une vue biaisée du jeu, mais que qu'il y a 90% du travail qui est effectué dans, peut-être pas 90%, mais qu'il y a une grosse partie du travail qui est effectué qui ne sera vu que par 10% des joueurs. Comment, com comment vous gérez euh, ce cet équilibre-là Dans quelle mesure, trop de, ça représente trop de travail pour, pour très peu de, 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 de vues, entre guillemets. Et, donc, ouais. et à l'inverse, dans quelle mesure c'est le, le centre du projet, en fait
2: ben, C'est plutôt la dernière chose, hein. c'est le centre du projet. Euh, Qu'est-ce qu'on veut qu'un joueur qui joue Baldur Gate 3 a comme sentiment quand il sort de sa session, quand il parle avec ses potes dessus C'est qu'il raconte une aventure qui est complètement différente de l'aventure que son ami a faite parce que les aventures ça se définit par ton identité qui tu es comment tu commences à jouer le jeu et les choix que tu as fait dans le jeu tu as la même histoire tu as le même monde mais tu pars d'une même base mais ça doit être une autre aventure quand tu joues et on a mis énormément d'efforts là-dedans maintenant si tu veux faire que tu as des, une histoire qui respecte tes choix respecte ton identité il faut qu'il y ait beaucoup de variations et beaucoup de permutations qui sont dans, et surtout qu'il y ait beaucoup de réactivité à ce que tu as fait sinon tu trouves pas que tu as ton engagement qui est là alors du coup
1: Réactivité, c'est-à-dire qu'il faut que ça se voit, c'est ça Qu'on qu'on voit tout de suite les conséquences, c'est ça
2: Pas tout de suite, parce qu'il y a des conséquences long terme et court terme. Euh, mais s'il faut les deux, parce que s'ils sont trop long terme, tu vas pas savoir que ça, ça a des conséquences, tu vas plus y croire. Si tu n'as as pas de long terme, tu dis eh ben c'est tout du faux. Ça doit être les deux choses. Et je, je, si get Gertrude right, te l'offre ça, euh, la ville est très différente dépendant de ce que tu vas faire. Pendant le début du jeu, ton acte 2 est très différent de pendant ce que tu as fait ton acte 1. Ton acte 1, tu euh, même les compagnons avec qui tu vas voyager. Comment ils vont se occuper de toi euh, Ça peut être très 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 divergent. Euh, tu, euh, je pense que les gens ils vont encore être étonnés en fait, au niveau que ça va se diverger. Mais si tu le fais pas, ça marche pas. Mais alors, tu dois, si tu le fais, tu dois l'embrasser. Embrace, embrace, euh Tu dois le. Euh, tu dois le faire bien. Tu dois faire à la totale, sinon ça marche pas, ça vient du faux et tu, tu commences à avoir plein de petits « loop back » où tu n'as as pas vraiment de la de et Ici, on l'a fait cinématiquement, qui est assez intense. Euh, alors est, mais c'est ce qu'on voulait faire, c'est ce qu'on voulait faire et c'est le plus grand compliment qu'on a, c'est les joueurs qui racontent leurs expériences et sur le build qu'ils ont fait, parce qu'on a quand même 46 euh, subclasses dans le jeu, c'est beaucoup. Euh, 12 races ou 11 races, euh, ça sent, je sais pas combien de surprises, mais quand tu vois tout. Et le jeu, c'est vraiment une promesse, il réagit là-dessus. Si moi je suis, je, je, je parle de, de mes expériences à moi, si moi je joue comme un gift druid, j'ai complètement une autre expérience, si je joue à Shadowheart, comme de son point de vue avatar, Alors, et, et je me ressens que le jeu respecte qui je suis. Il dit « Ah, toi, tu es un gift root, alors je veux dire, tu vas voir ça et tu vas parler comme ça. » Et d'une autre façon, tu es voir toi, tu vois les choses complètement différentes. Et c'est quelque chose dans lequel on veut se spécialiser, parce que c'est ce qu'on aime bien. Mm -hmm. euh, c'est vraiment du role-playing au fond, mm -hmm. euh, ce que ça a toujours dû être. Euh, et on veut faire ça, c'est vraiment un début de l'arène d'une façon... Le plus MSI possible, c'est-à-dire cinématiquement, mais quand on dit cinématique, c'est pas des de trucs linéaires, c'est dynamique à mort. Quand tu regardes les dialogues, j'ai une fois fait un tweet, si vous pouvez peut-être le rechercher, où je montrais un dialogue, et c'est une scène, mais puis c'est encore plus une scène, tu te rends compte, c'est tout cinématique, c'est tout des dialogues qui, des options, et on a un motion capture et tout, qui vont dans, dans l'un à l'autre. Et je pense que, que quand tu vas regarder, une fois que tu l'as joué, tu vas plus jamais vouloir retourner à quelque chose d'autre. Tu vas toujours vouloir l'avoir comme ça. Et pour répondre à ta question précédente, c'est pour nous ça une très grande innovation. Je ne pense pas qu'il y a déjà eu des jeux, vidéo RPG qui ont fait ce qu'on vient de faire et qui te permettent encore une fois de jouer ça en multijoueur. Mmh. Ça veut dire que tu, tu peux prendre deux contrôleurs en split screen, avoir deux cinématiques en même temps, qui réagissent sur qui tu es et sur ce que ton, ton, ton pote a fait. Alors, ce que l'équipe a fait ici, c'est incroyablement remarquable. Elle, euh,
1: elle ressemble à quoi, la Bible de Baldur non,
2: on n'a pas vraiment... Le... Un, <rire>
1: vous avez un document général avec... Euh...
2: Non, non. Non, on a, non, on a des milliers de documents. <rire> euh, non, on a, on a un Confluence, euh, on a des bases de données qui sont spécialisées simplement pour gérer des aspects de. Euh, c'est le côté le moins cool du développement, c'est la documentation qui y a derrière tout ça, <rire> mais est, c'est des de milliers... C est c'est des dizaines de milliers de pages c'est même pas cent mille à mon avis euh, mais on a un système qu'on a développé c'est pas parfait hein? on fait des fautes aussi on apprend ce qu'on fait mais euh, yeah, on a quand même un, un, un système qui est assez robuste on, on c'est pas qu'on a fait ça pour la première fois avec BG3 hein? tout ce qu'on a mmh. fait à, précédent depuis toute l'histoire de la reine c'est faire des RPG et gérer de grandes quantités d'histoires et de permutations alors on s'améliore et on s'améliore hein? comment on gère
0: moi, j ai, j ai, ça me fascine de votre côté, du côté euh, développement, où à aucun moment euh, vous vous posez la question « Je dois faire cette cinématique si le joueur est un guerrier nain et s'il si a fait ça avant. » Et que finalement, vous faites des heures de travail pour un pourcentage de joueurs ouais. extrêmement limité. Mais en fait, ce qui vous motive, c'est que ce, cette petite part des joueurs va être ébahis euh, de se sentir intimement concerné par ce qui se passe ou c'est quelque chose de plus philosophique sur une vision globale de ce que doit être un RPG aujourd'hui euh, dans, dans le jeu vidéo
2: C'est les deux. Mm. Euh, c'est simplement euh, je peux le défendre de beaucoup de points de vue. D'accord. Euh, alors, euh, au niveau du joueur, c'est ce que je veux jouer. C'est ce que je veux dans un jeu. C'est la première chose. Euh, au niveau euh, du, du, si tu veux dire, euh, le, le chiffre d'affaires de, de, de l'arène, euh, c'est le plus malin qu'on peut faire parce que si on réussit à le faire, c'est très dur de le faire. Alors c'est un avantage compétitif, euh, mais c'est aussi quelque chose qui va faire le bouche à oreille quand oui. tu vas ra raconter à Marius tes, tes expériences et il va te dire c'est possible ça ça n'est pas possible, toi tu... Oui, 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 tu fais ça, 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 merde, <rire> hein? et tu vas, tu vas en parler, alors les gens ils vont en parler, il y a mmh. tellement des histoires qui sont là à découvrir, alors tu as, as quelque chose d'unique, c'est quelque chose et de, des de, de choses uniques qui sont cool et intéressantes à faire, les gens ils aiment bien jouer quand ils sont un peu jeunes, alors c'est à nous de faire que c'est complet, que tout le monde, n'importe quelle aventure qu'il a, qu'il s'amuse qu qu avec, et ça ne nous permet pas de faire des compromis, parce que si on fait des compromis, on, on, on commence déjà à scier la patte de la chaise oui. sur laquelle on essaye de faire notre jeu. Alors on est obligé de le faire. Euh, mais si on réussit, on a vu ça avec DOS2, DOS2 a quand même euh, vendu pas mal. Euh, on, on, on voit qu'il y a un marché court, c'est notre marché. Euh, et alors euh, on voudrait rester dedans parce qu'on aime bien ce qu'on fait. Et c'est aussi, honnêtement, c'est le jeu qu'on on veut jouer nous-mêmes. Euh, c'est toujours été la base.
1: Et en termes d'écriture, comment vous regardez euh, les... Alors, on ne connaît pas trop le détail, mais Ubisoft expliquait qu'ils développaient euh, un système avec l'intelligence artificielle qui permettait d'écrire des dialogues de PNJ ou des choses comme ça. Vous, ça vous semble ubuesque ou, euh, ou c'est... Oh,
2: définitivement, vous, bg ils ont tous cet effet-là, mais <rire> <C 'est... rire>
1: euh,
2: je ne veux pas dire qu'on ne regarde pas dans ce qu'il y a en IA. On a une, 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 une un département qui est spécialisé dans l'IA parce qu'on a pas mal de choses qu'on peut automatiser, mais c'est plutôt des choses mécaniques. Euh, au niveau de créatif, euh, je pense que le meilleur usage là, c'est comme... Euh, ah, ben, ça permet d'explorer plus de permutations plus vite, et puis tu peux prendre ce que tu trouves qui est cool dedans, euh, et puis tu peux commencer à développer. Mais ce n'est pas très différent d'ouvrir un livre et euh, browser des pages ou aller à un musée, aller regarder ce qu'il y a, et puis commencer à, à mettre les choses ensemble. C'est plutôt comme ça. Mais ici, si, euh, je c'est dire, parce que si tu le vois pas, tu le crois pas, mais chaque phrase a été regardée dix fois, vingt fois, trente fois, euh, pour être sûr qu'elle, qu'elle fluente dans la, dans sa continuation, dans la prochaine phrase, dans la prochaine version. Et là, même à présent, on est à un mois de, 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 de sortie, on est encore, euh, on change plus, les enregistrements sont faits, mais on dit, ah, cette note de question pourrait être un peu mieux parce qu'elle va mieux avec ce truc-là. On a deux millions euh, de mots comme ça. C'est beaucoup. Euh, euh, c'était quoi, c'était trois fois Lord of the Rings je pense, euh, tout la trilogie euh, bon c'est des chiffres qu'on qu a l'habitude dans l'RPG mais sachant que c'est cinématique ça veut dire que les, les, les phrases sont déjà plus courtes ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de contenu c'est quelque chose que les gens parce que t'as exposition, mais ça c'est pas des bons cinématiques mais t'as aussi du screenplay ici c'est 2 millions de screenplay le mot de screenplay, c'est énorme c'est vraiment ouais, beaucoup
1: tout, tout à l'heure, vous disiez que c'était votre marché, enfin, que vous aviez une, une niche quelque part dans le, dans le jeu vidéo. Comment vous regardez ce qui se fait ailleurs euh, le, CR, enfin, le, le RPG est un peu partout maintenant dans le jeu vidéo, mais d'une façon diluée. Euh, tout, ce, tout ce qui tient à la dimension narrative, c'est devenu un genre quasiment à part. Euh, déconnecté de, 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 des lords de, de jeux de, de, jeu de rôle habituels, le leveling est absolument partout dans tous les jeux d'action et, euh, ouais, ouais. et, et vous, vous vous tenez à une position un peu différente qui est assez en, enfin, est, qui est du vieux CRPG mais avec une, avec, euh, une modernité dans l'écriture ou des, des choses, est-ce que est-ce que vous pensez qu il y a, que, que, que le jeu est destiné à une grosse niche de joueurs où est-ce qu'il peut euh, parler à tout le monde Est-ce que, est que les mécaniques sont enfermantes est -ce que, euh, Et est-ce que vous regardez aussi ce qui se fait par ailleurs dans le jeu de rôle et qui n'est pas du tout... Euh, est-ce que quelque chose comme Disco Elysium, par exemple, vous l'avez fait vous, vous en avez retenu peut-être des choses ou pas ou, euh... Euh,
2: Beaucoup de questions en un. Ouais. Euh, oui, évidemment qu'on regarde euh, tout ce qui est en et, et uh, Discolisium évidemment qu'on connaît bien le jeu euh, c'est je pense que je pense que la mal perception on a eu la même chose avec DOS 2 les gens ont dit oh c'est du vieux RPG old school mais je pense que c'est plutôt moderne en fait mm. euh, je pense qu'il faut inverter ça, il faut peut-être regarder c'est une évolution euh, qui n'a pas été faite parce que c'était trop compliqué pour le faire et c'est là qu'on l'a ouvert, on a, avec DOS2, on a défini un nouveau marché, en fait. Parce que ce marché-là, il n'existait pas, euh, les le, le gens marketing et tout ça, ils râlent tout le temps, c'est pas le target audience, parce que vous avez défini le target audience, il n'était pas là avant. Mais alors je dis, mais il a toujours été là, il était simplement pas servi, ce qui est classique quand il y a un nouveau truc qui arrive. Si y avait BG3, on va voir, je pense pas qu'il y a déjà eu un cinématique, un RPG cinématique comme il est a, il a ici qui mélange le système d'une façon profonde qu'on peut la faire, qui a un impact sur tout ce qui est narratif. Et c'est notre pari, quoi. C'est, nous, on pense qu'il y a un très grand marché pour. Euh, peut-être on se trompe. Dans ce cas-là, euh, on va, on va aller, se mettre dans un coin <rire> et repenser tout. Euh, mais à mon avis, euh, je pense qu'il y a, il y a pas mal. Déjà, il y a déjà super bien fait le jeu en access. Le Steam était cassé le jour la sortie. Uh, Alors, ce n'est pas qu'il ne se, se vend pas. Uh, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens uh, que, que, que tout le monde pense qu'ils veulent le jouer. Et je dois toujours rigoler quand ils disent « niche ». Parce que je dis, ouais ok, ça définit quoi « niche » À quel moment S'il y a 50-60% des gens Je sais pas ce que c'est le cas, mais <rire> si c'est 50-60% des gens jouent pas ton jeu, est-ce que c'est « niche » Est-ce que c'est est 80% C'est 90% Ou 90% ou C'est où cette barrière et À la fin, c'est pas important parce que tout ce qui est important, c'est est-ce que ça nous fait suffisamment revenus qu'on peut encore une fois le refaire C'est tout ce qui nous intéresse en fait dans, dans, dans cette histoire. On a toujours fait plus grand quand on pouvait, parce qu'on veut explorer euh, ce qui est jeu RPG. Et on va. je pense pas qu'on va arrêter ici, on a le plan qu'on a. Parce que ça, c'est ce qui est cool avec six ans de développement, c'est que la liste des idées pour les prochains trucs est énorme. <rire> euh, alors.
1: Revenons justement sur ces six ans... Euh... Est-ce qu'il y a un moment où vous avez craint de trop tirer sur la corde euh, en termes de, de délai Parce que le jeu a été présenté au public euh, avec l'acte de naissance de Stadia, qui a eu le temps de mourir entre-temps. Euh, on a eu le temps d'avoir une pandémie, de, fin de, ouais. de changer le monde plusieurs fois. Est-ce qu'il y a un moment où vous étiez tendu sur ça Ou est-ce que les réactions euh, de, des joueurs d'Early Access étaient suffisamment paisibles pour que vous vous autorisiez à, à continuer euh...
2: Oui. Euh, bah oui, on ne voulait pas que ça dure si longtemps, c'est sûr. Euh, mais on ne voulait pas faire des compromis non plus. Alors, euh, si ça aurait été nous, il était déjà sorti il y a deux ans, mais mm -hmm. il n'était pas prêt. Alors, il fallait prendre le temps pour le finir. Euh, sinon, c'était tout pour rien. Alors, euh, est-ce qu'on s'inquiète? Non, on a eu assez de support par les joueurs en Early Access. Il y a, il y a suffisamment de monde qui a acheté le jeu. Euh, alors, euh, je... Mais pour dire, c'était une position de luxe. Euh, si on était dans une situation où on n'avait pas eu d'os et on n'avait pas euh, tellement une grande communauté qui, qui veut jouer nos jeux, euh, ce n'est pas évident de faire une, une boîte si grande que la nôtre pendant X temps d'années et pas sortir quelque chose. On aurait probablement dû faire des compromis de n'importe quel truc, mais on n'a pas dû le faire, c'est le plus important. On a, ça nous a permis de, de faire ce qu'on voulait, et notamment euh, mettre des, des, des choses dans... Personne ne s'y attend.
1: Parce que factuellement, vous êtes combien là, depuis quelques années euh, chez l'Ariane
2: Là, maintenant, on doit être 400-450 personnes.
1: 450 personnes, oui. Ouais. Mmh. Pendant six ans euh, de salaire à payer 100... Hein.
2: Bah, ça a grandi, <rire> ce n'était pas comme ça. On a commencé <rire> à 120 personnes. Avec do... Après, à la fin de 12 ans, on était 120. Et on a grandi vers 450. Maintenant, ce n'est pas tout pour BG3. Euh, mais c'est quand même, oui, significant.
0: Et juste, euh, est-ce que... Parce que là... Vous avez trois ans, enfin plusieurs années d'Early Access. Quatre ans d'Early euh, Access Trois ans, ans d'Early Access. Euh, comment ça, ça fonctionnait Qu'est-ce que vous récupériez Ça vous servait à quoi, en fait, l'Early Access, factuellement bon,
2: Plusieurs choses. Hein. De un, on a les joueurs qui nous disent ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils aiment bien. Ça nous permet, dans un marché qui est engaged de lancer des nouvelles versions, de les modifier en fonction de ce que le joueur y veut. Euh, qui veut dire que le jour de la sortie... Les gens vont avoir un jeu qui a déjà beaucoup de leur opinion présente dedans, parce qu'on écoute chaque fois euh, ce qu'ils disent. Euh, ça nous donne aussi un « word of mouth euh, ». Si on regarde maintenant, euh, l'approval rating de BG3 est très haut, euh, ça veut dire qu'on a quand même trouvé… parce qu'on a eu un moment où on est tombé, parce qu'ils aimaient pas ce qu'on faisait. Mm. Et, ça, et ça, on a dû tourner un peu, pour des bonnes raisons, parce que c'est devenu un meilleur jeu. Euh, alors ça nous donne une communauté qui, qui va parler avec ses amis et je pense que l'arène ça a toujours été le, le marketing c'est pas nous qui vont dépenser 100 millions de dollars dans une, un truc de marketing, on mmh. a toujours été sur notre communauté et ça, ça nous a été notre force, si les gens ils aiment bien ce qu'on joue, eh, ce qu'on fait ils vont en parler avec leurs amis et ça, ça, c'est le meilleur marketing qui existe euh, du monde, alors ça nous donne ça, et évidemment ça nous donné des fonds parce qu'on a pas mal de gens qui, qui, qui jouent le jeu euh, alors, pour nous, parce que je sais qu'il y a plein des histoires d'horreur de Access, mais chez nous, ça a toujours marché. Mm. Euh, mais je pense que le, la clé est vraiment d'écouter. Euh, c'est que les gens, ils, ils, peut-être initialement, ils sont sceptiques, parce que c'est un monde dans lequel on doit être sceptique, mm. mais si tu continues à, à dire, voilà, vous avez dit ça, ben, on n'a pas 100% écouté, mais on a fait ça. Et puis, ils voient que tout le temps, chaque fois, chaque update, il y a des choses que la communauté a demandé et que ça a modifié, au moins adressé le problème qu'ils avaient, hein, peut-être pas nécessairement de la façon qu'ils voulaient. Tu, 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 tu commences à avoir un lien avec ta communauté, et tu, 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 tu cette base-là. Base, partir de cette base-là pour lancer un jeu, je préfère vastement sur être en, en limbo pendant des années et pas savoir ce que les gens vont dire. Je voudrais pas le faire encore comme ça. Oui. Ça, c'est un plus grand risque, en fait, je trouve.
1: J'étais curieux, dans, dans, le, dans le magazine Le Vif, on expliquait que l'Ariane représentait les trois quarts du chiffre d'affaires du jeu vidéo en Belgique. Ce qui semble... Éno... Enfin, y a, y a... De l'extérieur, on a l'impression qu'il y a une double identité, l'Ariane. Il y a à la fois ce côté ancienne petite boîte euh, qui est capable de faire des trucs assez... Euh décontracté, on va dire, les panels fromelles où vous vous baladez en,
2: ouais.
1: en armure et où tout le monde est déguisé et il euh, y a un côté euh, bonne ambiance et en même temps, vous êtes une boîte de 400 personnes comment, comment vous avez géré cette croissance euh, dans la culture d'entreprise euh, où vous passez d'une euh, boîte euh, peut-être pas d'amis mais en tout cas de gens proches euh, ouais. qui travaillent sur le même projet avec ce système d'itération qui veut dire beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie de, beaucoup de, à quelque chose de plus structuré, euh, d'éparpillé. Et comment vous avez regardé, dans ce contexte-là, euh, tout le bazar qui a pu, qu a pu euh, émailler le, le monde du jeu vidéo ces dernières années, de Ubisoft à Activision, et, et, et le fait que les grandes boîtes, il y a aussi des problèmes de culture d'entreprise qui sont difficiles. J'imagine que ça se pose différemment quand on est euh, 30, 400.
2: Oui c'est sûr tu as toujours plus que tu as, euh, as des grandes échelles plus tu vas, vas être confronté avec des problèmes de société il euh, y a rien à faire euh, gérer à la croissance c'était probablement notre, notre problème numéro un dans dans le temps surtout parce qu'on a fait beaucoup de croissance pendant Covid euh, qui était difficile euh, de le faire c'est une, une, une question avec une très longue réponse parce qu'il y a c est, c est, c est, c est welcome to my GDC tu m'as dit Talk donc uh, so, um, je pense que la, 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 la chose Numéro un, c'est que notre équipe de, de, de base est presque encore tous là. Euh, on a, ça fait déjà longtemps qu'on travaille ensemble. Alors il y a encore sur lequel que les quelques gens qui peuvent retomber. Euh, on a toujours eu comment
1: Ces gens là, ces gens là s'y retrouvent toujours dans cette entreprise qui a changé complètement de taille.
2: Ils sont encore toujours là. Je présume que oui. <rire> il faut leur demander, mais ouais, peut-être ils vont me tous se prendre bientôt. J'ai pas <rire> l'impression qu'ils vont partir. Euh, J'espère en tout cas pas. Euh, mais bon, ils sont déjà là depuis pas mal de ans, beaucoup de, depuis 15 ans. Euh, alors ça donne une solidité euh, de tribal knowledge, si vous voulez. Euh, alors, et on a toujours été une bande qui a beaucoup de respect pour l'un l'autre. Euh, ça se transmet aussi. Euh, parfois, il y a des accidents, c'est sûr. Euh, c'est inévitable. Quand tu as une grande entreprise, il n'y a rien à faire. Euh, c'est sûr aussi que ce n'était pas notre ambition d'avoir cette échelle pour commencer, mais on, on a appris qu'il fallait, euh, quand tu veux faire des, des RPG cinématiques, tu fais tu, tu tellement de choses qui se mettent à côté, que tu as besoin de faire, parce que tu fais des films, quoi. alors tu as besoin de tout le clou qui vient avec un film, alors c'est différent. Euh, je pense qu'une des choses qu'on qu fait bien, c'est de, de mélanger les équipes, de les faire voyager, qu'ils se rencontrent. Une fois que les gens ils se rencontrent, en général ça marche. Je pense que dans les très grands entreprises c'est le plus grand problème. Tu te connais pas, c'est un nom. Quand on écrit quelque chose, c'est très vite mal interprété. Euh, pardon que si tu parles avec l'un l'autre, ah ben, tu mets les choses en contexte. Euh, définitivement dans des, des environnements euh, haute pression, comme le jeu vidéo, où il y a quand même pas mal de pression parce que c'est un marché très consolidé. Je pense que oui, je ne sais pas le dire plus que ça parce qu'on on, on, on gère, euh, on a parfois des accidents, on essaie de, le, de les gérer avec de respect. Euh, mais la base, je pense qu'elle est, est un de nos atouts. Euh, alors je ne peux pas le dire plus que ça.
1: Vous, vous êtes encore un. Vous avez encore les mains dans le cambouis, vous faites encore du jeu vidéo ou vous êtes devenu un patron euh, à chapeauter des.
2: Euh, ben, là, là Je suis moins patron et plus jeu vidéo maintenant. Parce que j'ai une, une, équipe qui, qui manage les choses, qui, 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 euh, qui, qui, gère les choses. Euh, je suis, je pense que je suis plus développeur vidéo que je l'étais il y a dix ans. Okay. Euh, maintenant, développe un développeur jeu vidéo qu'il y avait dix ans. J'ai plus de temps maintenant pour me focuser là-dessus, alors c'est exactement ce que je veux. <rire> c'est bien. C'est l'avantage de, de, de faire ce qu'on fait. Comme on n'a pas énormément de sorties, c'est assez focusé. Euh, si on, on avait 20 sorties, ce serait une différente histoire, ce serait impossible. Mais si on parle que d'un jeu, ou peut-être des autres projets, mais vraiment on est focusé sur un jeu, alors ça nous permet de vraiment euh, regarder euh, ce qu'on veut, qui est mieux pour ce jeu-là. Et puis on compte sur, c'est notre modèle business, on compte sur que le contenu qu'on fait est bon et que les gens ils vont l'acheter. Et si ça ne marche pas, bon ben... Euh, ça, ça, ça pose un différent problème, mais on compte que ce qu'on fait est bon. Mmh. Ce n'est pas une mauvaise motivation pour, pour gérer la boîte.
1: C'est encore un projet euh, qui engage la vie de l'Ariane depuis Non, non c'est moins, 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 moins tranché qu'à l'époque de Divinity. Oui, euh, mais c'est quand même important. Ouais, oui. parce que,
2: euh, c est, c est, non, c'est moins tranché que... Oui, définitivement, c'est moins tranché qu'à l'époque de Divinity. Euh, mais bon si on vend 10 000 unités on a un problème euh, il faut qu'on en vend un peu plus que 10 000
1: est-ce que vous avez publié déjà les chiffres de, enfin, de précommande de joueurs en early ou pas du tout non on peut, le... on peut le savoir ou pas du tout
2: euh, on va l'annoncer quand on va sortir je pense euh, <rire> <D 'accord. rire> ça va donner l'équipe d'édition quand même un peu de, de, de si... <rire> sinon <ils> on nos <rire>
0: Vous avez cité au tout début de l'entretien, vous avez cité à peu près tous les jeux et qu'il n'y avait jamais eu une aussi grosse année depuis des années et des années euh, pour les énormes sorties de jeux vidéo, avec quand même notamment euh, les trois mois qui entourent la sortie de Baldur's Gate, euh, des jeux, on va dire, assez proches, que ce soit dans les systèmes de jeu ou dans les univers. Évidemment, on pense euh, Diablo 4, on pense Starfield qui arrive euh, juste après. Et en même temps, alors après c'est une impression, j'ai pas l'impression que vous en ayez très peur, entre guillemets. Aujourd'hui, est-ce que vous... Re... Enfin, la, la, la question c'est un peu brute, mais aujourd'hui, est-ce que vous regardez euh, Blizzard et Bethesda dans les yeux euh, Est-ce que Larian, euh, l'Ariane euh, est à ce point où, ok, Bethesda, Blizzard, vous faites ce que vous voulez, mais nous on propose... Euh, on a notre jeu, on a confiance en notre jeu, et, euh, et finalement ouais. on a peut-être peur de personne aujourd'hui. On a confiance dans notre jeu.
2: Euh, je pense pas qu'on, je pense que ce qu'on propose est unique. Et le joueur va le décider. Euh, mais je pense que toute notre équipe croit très fort dans ce qu'on a fait. On sait ce qu'on a fait. Et on a fait au, mon équipe est au pic de son, sa... son, comment on dit ça? Faire savoir, faire. Son savoir faire. Son savoir, ouais. savoir faire. Tu vois, ils sont, ils ont déjà fait plusieurs jeux. Ils ont appris énormément là-dedans ils euh, sont tous un peu vétérans, ça veut dire un peu ah euh, oh, j'ai déjà fait ça, et ils sont trop excités de le de, de, de problème qui se pose, ils disent ok il y a un problème, c'est bien, on va le résoudre. Alors ils sont et, mais en même temps quand euh, vous allez voir il y a énormément d'innovation non. Alors je pense que c'est un jeu qui quand ça vient au niveau RPG qui donne tout que ça doit être et je pense que c'est assez unique. Ça commence avec ton identité que tu vas créer au jeu. Tu peux être un de onze races, donc des races fous comme du Dragonborn, et le jeu va dire « Ah, tu es ça, bon, on va réagir comme ça. » Tu peux devenir presque toutes les classes archétypes et plus qui existent dans le jeu de rôle, mais d'une façon avec un twist, assez fort, je pense. Euh, tu as un, un, un monde qui t'offre qui la liberté d'un un, un jeu de, de, de pen and paper, mais d'un autre côté, tu ne fais pas lire tout le livre. Et qui te permet de, de, de les choses. On va montrer à Panel *From Hell* notamment. On va montrer des conneries, mais de, que, que vous allez voir, c'est possible ça. Et puis ça va être, c'est vraiment, c'est vraiment vraiment chouette. Euh, on peut jouer avec des amis ou on peut le jouer toute seule. On peut être un héros ou on peut être des héros ensemble, ce qui est assez spécial. On peut être un anti-héros euh, si on veut, ce qui est le jeu de rôle aussi. On peut être des anti-héros ensemble. Il y a de la romance d'une façon que je pense que les gens voient aussi étonnés qu'il y dedans. Il y a des, des caractères d'origine qui, sont, qui sont, ils ont des histoires beaucoup plus profondes que, que les gens y pensent.
1: Ça d'ailleurs, est-ce que ça, ça a été toujours quelque chose de, de fixe dans le développement, cette idée d'avoir à la fois des custom caractères, des personnages qui sont des feuilles blanches qu'on crée de zéro, ouais. mais aussi de raconter le jeu à travers cinq, six... Oui. héros qui pourraient être des héros de jeux vidéo normaux, mais en plus, oui. c'est quoi le but C'est pour offrir des, caractères, des personnages prêts à jouer pour les nouveaux venus C'est pour euh, offrir de la rejouabilité yeah. euh, En termes d'écriture, vous disiez insane, mais il y a quelque chose de débile quand on, imagine, <rire> quand on voit que chaque dialogue euh, réagit différemment en fonction du personnage depuis oui. lequel on clique. Quoi. Donc j'imagine qu'en termes de. Derrière, c'est encore pire quand... quand on joue. Oui, mais on... ça
2: permet une profondeur euh, qu'il qu n'y a pas sinon. Euh, et ça a ouvert ton marché aussi au niveau de jeu de, de, de joueurs. Il y a des gens, c'est environ 40% des gens qui jouent avec des origines, euh, ce qu'on a appris avec DOS2. Alors il y a des gens qui veulent avoir une histoire, et il y a des gens qui veulent avoir un blank slate. Euh, alors ça, ça approche un peu ce côté-là. Au niveau créatif, ça te permet de connaître ton personnage à un niveau que tu, tu vas pas le connaître sinon. Parce que tu vas aller regarder en first person perspective, tu vas le regarder en third person perspective. Et tu vas, tu vas, c'est, c'est différent. Comment est-ce que je me présente et qu'est-ce que je pense? Et si tu l'as joué et que tu l'as recruté et tu vois comment il se présente et puis tu joues et tu dis maintenant je sais ce qu'il pense, c'est, c'est assez chouette. Alors c'était un, un challenge créatif, euh, qu'on a commencé avec DOS 2, euh, euh, qui était assez, assez réussi parce que ça donne aussi quelque chose, on n'a pas encore en parlé, c'est le replay value. Euh, DOS 2 encore toujours joué par plein de gens couramment, soit en multijoueur, soit en single-player. Il y a des gens qui le rejouent et le rejouent et le rejouent et ils prennent hein, ses origines. Alors ce qui semble débile est en fait un système de, de donner plus de replay aux joueurs qui sont intéressés, comment est-ce que toutes les lignes d'histoire ils vont ensemble. Et en termes de construction d'histoire, c'était dans le précédent jeu aussi. Si vous allez regarder avec, avec un, comment on s'appelle ça, ça un zoom lens, euh, une loupe. Une loupe. Si vous allez regarder avec une loupe, vous allez voir que chaque histoire, chaque mot, chaque phrase, ils sont connectés à l'histoire principale, simplement des autres lignes qui sont, qui touchent. Dans eux, c'était la même chose. Il n'y avait aucune situation qui n'était pas écrite en fonction du, l'histoire principale. Et ici, c'est la même chose. Et ça, c'est, ça vient, euh, c'est mieux quand tu le fais comme ça que si tu le fais de ces histoires euh, first person, ce qu'on appelle le système d'origine.
0: Merci beaucoup. Je, je pense que si je laisse Marius, il vous pose des questions encore pendant trois heures, mais euh, je <rire> crois que nous, nous sommes arrivés au bout. Merci. Merci beaucoup pour votre temps et puis euh, bah forcément on va suivre ça et puis on va suivre, euh, nous, dès la rentrée, le lancement euh, de, euh, de Baldur's Gate 3. Et puis, euh, bah voilà. Merci, bonne chance pour les dernières semaines de développement. <rire> ouais, merci beaucoup. Merci.
2: merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au
1: revoir. Just an old voilà, tu ramasses ça. Tu retournes devant la statue. Avec ton petit truc de prière, tu ouvres ton inventaire, tu lis la page de prière, ah, et tu désamorces le piège.
0: Incroyable.
1: Et tu trouves un joli pendentif hyper important, hyper bien pour les combattants au corps à corps, puisqu'il désactive les attaques d'opportunité de tes ennemis. et eh ben, voilà, incroyable. C'est à peu près ça le délire. Hein.
0: Incroyable. Et eh ben merci -ce que, beaucoup.
1: Hein. Ce qui manque, ce qui aurait été marrant, c'est d'aller au camp de gobelins. Pas forcément pour bastonner tout le monde, mais pour voir qu'on peut discuter avec les gobelins, faire un mmh. ami avec eux, et euh, qu'ils peuvent te donner des quêtes. Oh.
0: <rire> et ça, d'être au premier run, tu l'avais pas fait discuter avec les gobelins
1: Non, j'étais au camp de gobelins, j'ai fait une connerie, je me suis retrouvé avec 4000 gobelins sur le dos. Et c'était <rire> un combat de 3 quarts d'heure. Euh, <rire> vraiment un truc de mort de faim où tu, 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 je comprenais à peine les systèmes d'emplacement de, de sorts et compagnie. Je comprenais pas pourquoi je pouvais pas lancer tous mes sorts et machin. <rire> les premières fois, c'était laborieux, hein, c'est sûr. Mais, euh...
0: Incroyable. Incroyable.
1: Non, non mais franchement,
0: euh, franchement bien bien cool. Est-ce que tu peux sauvegarder, là, au cas où... Euh, au je fais
1: une nouvelle sauvegarde. Nid d'Oursibou à 3h58. Et, euh, et oui, si tu veux relancer une partie un soir, c'est possible. Ouais. Ce, enfin,
0: ce jeu donne euh... le vertige un peu en vrai.
1: <rire> oui, hein <rire> euh, Ouais, et là, franchement, on a fait que, 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 que gratter la... ouais. le petit truc, parce qu'il y a vraiment des, des trucs qui sont rigolos, quoi. Oh, on et, a... et, c et encore une fois, ce n'est que l'i Access, hmm. et j'espère je que... Qu que, que le jeu tiendra ses promesses, parce que mais si c'est le cas c'est un jeu de taré mais vraiment enfin, je, veux dire, je, je saoule tout le monde assis dans son jeu avec ça mais parce que je suis vraiment persuadé que si le jeu est aussi bon que le premier l'early Access c'est euh, oui c'est quasiment déjà, historique
0: quoi enfin, y a... le
1: GOTY pour moi mais je pense que c'est un jeu qui va marquer qui, qui... mais même là c'est un jeu qui est, qui est tellement euh, étrange enfin étrange c'est des moyens de triple A alors certes, un tout petit peu moins beau dans la cinématique que ce que peuvent faire les plus gros studios, mais avec euh, y a, tout est doublé, tout est bien doublé. Il ouais. euh, y a un nombre de possibilités complètement folles. Déjà, rien que ça, c'est cool. Mais si le jeu va au bout de ses promesses, je pense que c'est un truc assez, euh, assez barjo, historique, mmh. et assez parfait. Enfin ben, Peut-être que j'en rajoute, mais euh, dans l'équilibre entre la liberté qu'il donne en termes d'approche de, de gameplay c'est ouais. vraiment différent de jouer un barbare de jouer un mage euh, c'est vraiment des expériences différentes tu peux te marrer avec l'un et pas du tout avec l'autre euh, et il la, la, y a une cohabitation entre ce, cette liberté de gameplay et la liberté en termes de narration qui est vraiment super excitante parce que quand on entre en combat on est tout excité c'est cool ça va être un combat hmm. et quand on entame un dialogue qu'on ne connaît pas oui. c'est aussi marrant en fait.
0: Oui. c'est aussi pareil
1: ou ouais. quand, on, quand on entame un dialogue qu'on connaît et qu'on a déjà fait et qu'on lui donne un, un tour complètement différent qu'on n'imaginait pas une seconde, c'est effectivement, il y a un truc de vertigineux parce que tu te dis mais si je peux faire ça, ça veut dire que je peux aussi l'entraîner sur ce chemin-là et faire en sorte que euh, bidule. Et c'est génial. Il enfin, y a des moments vraiment où j'étais avec un petit sourire débile... Euh,
0: mais Le truc que ça veut dire qui euh, semble, là, pour le coup, totalement vertigineux, c'est-à-dire que euh, euh, c'est un jeu qui va durer euh, entre 100 et 150 heures euh, en, sur un run, mais que finalement, tu peux imaginer avoir euh, 25 autres runs totalement différents avec des classes, des races, des, euh, des sous-classes, des, des trucs euh, totalement différents, et puis en plus, choisir... Euh, tel alignement, tel, alignement euh, tel autre type de dialogue, ce qui fait que pour ne serait-ce que voir euh, un tout petit peu des différentes possibilités qu'offre le jeu, euh, c'est euh, 300-400 heures de jeu euh, les doigts dans le nez. Quoi.
1: Ouais, ouais. Bah moi tu vois, je suis Rien sur que sur lit, leur lit ai...
0: Access, t'en es à Là, 350. Là, j'étais en train ouais. de
1: regarder, j'ai 12 builds différents. Euh, ils sont pas tous au bout de leur lit et euh, machin, mais c'est beaucoup trop par ouais. rapport à, à l'état du jeu. Mais, euh, mais oui, enfin, faire le jeu en, en essayant, en paladin, en essayant euh, de suivre son, son serment de dévotion, c'est-à-dire ouais. vraiment venir en aide aux pauvres et aux démunis, aux gentils, machin, sans faire de conneries. Rien que ça, c'est un, un petit défi. Ouais. Quand tu fais une connerie, le jeu t'ouvre une nouvelle porte que tu ne soupçonnais pas, qui est super marrante. Et vraiment, c'est super excitant. Et, et quand tu fais le jeu en, je sais pas, moi, en voleur, c'est encore différent. Enfin, vraiment, tu as des expériences qui sont...
0: Oui, c'est...
1: Tu as une approche du jeu différente. Et c'est vrai pour ton build, mais c'est vrai aussi euh, pour, les, ton, pour ton build, plus les compagnons qui t'accompagnent, mmh, on tu pas les mêmes réactions. mais oui, en plus, tu as vas avoir des mêmes intentions, de et machins. Et en plus, ouais. tu as cette mmh. histoire d'origine story qu'on ne ouais. mesure pas. Et, et en plus, voilà, le truc, le, moi, le truc qui m'excite le plus, c'est euh, le Dark Urge là qu'ils ont présenté. Euh, en gros, il y a un compagnon qui se rajoute euh, en dernière minute, qui n'était pas annoncé jusque-là, qui est un compagnon normal, mais qui est aussi un compagnon jouable et qui a la particularité d'être euh, customisable. Oui. On peut choisir sa classe, choisir son apparence, contrairement aux autres qu'on builds qu'on Peut tordre un petit peu dans un sens ou mmh, dans un autre, mmh, je pense, mmh. mais euh, mais Shadow Art restera une claire euh, de, de, de oui, je, me, je me taire euh, et, euh, et voilà. Mais le Dark Urge, c'est un personnage qui est qui a une histoire qui a l'air d'avoir une histoire hyper euh, tendax et hyper importante dans le dans ce que je crois comprendre et ce que j'ai ce que j'ai entendu et lu dans le lore de Baldur's Gate, mais vraiment genre dans genre je pense que le personnage à lui seul c'est un personnage de héros de jeu vidéo bien écrit. Ouais. Enfin, je... Mais en même temps et qui te pousse et c'est ça qui m'excite le plus, c'est que on a tous tendance à vouloir être bon dans un jeu vidéo avec des petits moments où on, on déride un petit peu ouais. le, le truc. Là, c'est un personnage qui incite clairement, enfin qui a des pulsions meurtrières et machin et je pense c'est un, un... Un personnage qui doit être très excitant à jouer quand tu essayes d'être bon et de tenir ta ligne de crête. <rire> et en même temps, qui doit être aussi très excitant à jouer euh, en mode complètement euh, full chaotic, euh, oui. bad, euh, ouais, evil, euh, chaotique,
0: bad, evil, à fond de la caisse. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, là, ça a être ouais. vraiment genre euh, le monstre euh, libéré la bête. quoi. <rire>
0: ah ouais. Bon, bah finalement, on va peut-être annuler la
1: saison 17. Hein
0: ce que tu en penses mais euh, moi c'est un peu notre pas le temps. c'est hein. le, le
1: moment où, où il va falloir euh, allumer non. starfield et qu'on ouais. aurait rien à péter quoi <rire> ouais, alors mais on... que, franchement il a l'air sympa starfield mais ou alors on repousse
0: la saison 17 à janvier tu vois on ouais. se laisse euh, on se laisse la fin
1: 2023 euh... ça aurait du sens ouais ouais ouais, ouais.
0: Ça aurait du sens.